0: Boa noite a todos. O meu nome é Catarina Garcia. Estamos no modo Podcast. Hoje aqui connosco está o Tiago Pedras. Olá. Bem-vindo, Tiago.
1: Muito obrigado. É uma
0: honra para nós. Ainda por cima sabemos que não estás nas melhores condições físicas. Já
1: tive dias melhores. Já tiveste.
0: Muito obrigada pelo esforço por estares connosco. Nada. És o diretor da, da New Digital School. Uhum. Mas antes de mais, uh, nós temos uma questão complicada para, para te fazer
1: Ui, pronto, eu sabia
0: <risos> Imagina num mundo completamente utópico Onde só pudesses praticar um desporto uhum. Ninjitsu, bicicleta ou corrida?
1: Uhum.
0: Disse bem, é ninjitsu, Por acaso é
1: ninjutsu, mas seria o ninjutsu, definitivamente
0: Sim. És um verdadeiro ninja, portanto, quando os anúncios de emprego pedem um ninja, és é. tu.
1: Pois, eu costumava acusar com isso porque as pessoas diziam que às vezes eram ninja do front-end ou ninja do CSS. Eu não faço CSS quando estou a praticar ninjutsu, nem vice-versa, mas, mas sim, tenho legitimidade. Por acaso não conheço, mesmo dentro da minha escola, mais ninguém que esteja dentro da área. Portanto, sim, sou um ninja do, da web e do digital.
0: O que é que chegou primeiro, o digital ou, ou esta vertente de arte marcial?
1: Por acaso foram mais ou menos as duas ao mesmo tempo, que foi ali no final do meu secundário que comecei a praticar uh, e foi no final do secundário também que me comecei a envolver com a minha associação de estudantes, na altura, e pai, durante, durante as festas que organizávamos e tudo mais eu comecei a desafiar o pessoal e se fizessemos aqui uma componente multimédia, assim com umas coisas engraçadas uh, arranjamos aí uma desculpa qualquer para requisitar o, o projetor da escola, que a escola tinha dois e, e se calhar arranjava-se aqui assim umas coisas engraçadas e então acho que foi mais ou menos, as, mais ou menos ao mesmo tempo que, que surgiram, curiosamente as
0: artes marciais é uma arte marcial, certo?
1: É uma arte marcial, aliás, nós costumamos dizer que não é um desporto, não é federado, não tem competições, portanto ninguém ganha ali dentro e nós fazemos aquilo pelo, pelo culto, pela, pela evolução, pelo querer aprender algo e tens toda a conduta de, de dojo, de uma arte marcial qualquer, mas sem a parte da competição sequer, ou seja, nós... Um bocadinho como na Núria diz, segundo nos comparamos uns aos outros, fazemos questão de disso. E quando alguém é graduado, recebe um sinto novo, uh, há uma uma regra silenciosa, de tu não podes dizer parabéns, não podes dar os parabéns à pessoa, porque se a pessoa foi graduada, foi por mérito. Portanto, é porque, de facto, mereceu chegar lá, não foi porque, parabéns, conseguiste, aconteceu.
0: Foi uma sorte. Não, não foi não, uma exato,
1: sorte. nunca é uma sorte.
0: Há ali um trabalho muito grande.
1: Muito grande.
0: Vou-te perguntar-te se Força. há aqui uma linha muito paralela entre a disciplina de, que tu tens do desporto e aquilo que, que é a disciplina que tu vês do, do exercício de, no digital?
1: De certa forma, sim. Eu costumava dar uma uma talk em que falava de quatro grandes professores que me influenciaram e um deles foi o meu primeiro mestre, um, que, que me ensinou muito o sentido da, 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 da disciplina, de certa forma. Um, não é que eu fosse um puto muito rebelde e que não tivesse disciplina, mas aquela dedicação a algo, a algo que eu não vou dizer que é maior do que nós, quase que dá a entender que aquilo é uma, uma seita religiosa, mas que, mas que existe, ou seja, há uma entidade, e entidade é o dojo, é aquela família, e nós somos quase como uma família. Isso influenciou muito, um, e eu acho que, sobretudo depois de ter começado a dar aulas... Uh, mais tarde comecei a dar treinos também e o sentido de responsabilidade de um lado e do outro é é partilhado e quando, quando tu estás a ensinar alguém, sobretudo uma atividade física que pode ser perigosa, obviamente nós temos noção disso a responsabilidade que tu tens para com uma pessoa que está a começar é muito grande e... As técnicas que nós empregamos são, antes de mais, eh, defensivas e, e nunca proativas, mas nós sabemos que podemos incapacitar alguém, podemos nós sabemos como como fazê-lo, não sabemos que não o devemos fazer e a responsabilidade é um bocadinho a mesma para quando estás a formar alguém, não é? Tens que saber que aquilo pode ter um impacto muito grande na vida da pessoa.
0: Disseste que... As artes marciais e, e esta componente digital chegaram mais ou menos um, em simultâneo uhum. no, no teu secundário. Sabias que o design ou a área da multimédia, tu és licenciado em design multimédia? Sim, na
1: digitais e multimédia, não é exato, sim.
0: Foi logo assim, tiveste logo assim aquela visão de que irias uhum. chegar ali? Não.
1: Não, não, deu muitas voltas. Eu, eu ia ser arquiteto curiosamente. Ainda bem que não fui.
0: Ainda bem que perdemos um grande arquiteto.
1: Sim, não sei se grande, mas ainda bem que perdemos mais um arquiteto, porque o mundo está cheio deles, Portugal está cheio deles, e, e de certa forma era mais por influência, era, ainda estava a tentar descobrir o que é que queria ser, tinha um tio que era arquiteto e eu achava, achava uma personagem fascinante. Uh, depois ia à casa dele e todo mobiliário, tudo era escolhido, tudo era muito bem pensado, eu achava aquilo fascinante. Uh, mas durante o secundário, depois fui para a Artes, mas já com um destino muito detalhado para a parte mais técnica das artes, tinha desenho técnico, tinha uh, geometria, uh, e não tinha qualquer disciplina de expressão plástica, uh, que era muito frustrante, era uma coisa que eu praticava em casa, uh, pintava, desenhava, e então, aos poucos, para além disso, também começaram a dizer, pá, mas tu devias, era para ir para algo ligado a computadores, tens um, um jeito, uma um à vontade muito grande com computadores, e durante esses tempos da, 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 da Associação de Estudantes, por exemplo, nós fizemos campanhas da Associação de Estudantes dignas de um partido. Aquilo, enquanto estavam a nos oferecer reboçados e bolas e coisas do género, o, nós tínhamos uma mascote. Nós não pintávamos uma letra aqui de uma maneira e outra letra ali. Não, era tudo muito bem delineado. E eu acho que foi engraçado agora quando penso nisso, porque os meus colegas deixaram tudo nas minhas mãos. Eles não, nem, <risos> nem quiseram, pronto, ele sai alexado. Pá, na altura nós até CD-ROMs dávamos. Com capinhas wow, com aquilo fazia fazia autoboot quando metias no computador. Uma coisa Grande impecável. Skill. Uma coisa impecável. E tudo isso que eu explorei... Levou-me à conclusão de que de facto devia ir para outra coisa qualquer. Mas, muito como os miúdos nessa altura, deixei-me levar pelo que estava predestinado. E então, quando acabei, candidatei-me a uh, quatro cursos de arquitetura, eram seis opções: quatro cursos de arquitetura, um de arquitetura paisagista e um de design multimédia na Covilhã. E basta lá saber, foi nesse que eu entrei. <risos> Pronto, entrei, mas na altura, uh, em 2002, para chegar à Covilhã. Era o cabo dos trabalhos, era muito difícil.
0: Ainda hoje não está muito melhor, com a 25 e tal. Está melhor
1: um bocadito, acredito, eu demorei imenso tempo para chegar lá. E então, uh, pá, foi uma viagem muito longa, estava muito calor, era julho, eu chego lá, aquilo é tudo a subir e a descer, e eu, meu Deus, eu não quero ficar aqui. Depois era um rapaz que estava lá a fazer as inscrições pá, acredita que é fixe, ficas aqui, isto é tudo pessoal porreiro, depois no inverno isto neva, fica tudo, à gente que 15 dias, não dá para ir a casa porque não dá para sair daqui, eu, ai meu Deus, eu não quero isto para a minha vida. Pronto, o que é certo é que fiz a matrícula, decidi voltar e fazer melhorias, e depois hum, o facto de estar mais uma vez no secundário, e mais uma vez ligado à Associação de Estudantes, explorei ainda mais coisas, e só aí é que, mais ou menos no final do ano, eu descobri a EZAD, que não conhecia de todo. Uh, foi por intermédio de um filho de uma amiga de uma tia, que isto é verdade, não me enganei, não inventei, é mesmo filho de uma amiga de uma tia, e, e, que, e que me pareceu uma, uma solução, mas na altura ainda para 10 anos de comunicação, uh, porque me pareceu pelo menos mais adequado do que, do que aquilo. E depois surgiu o Multimédia logo no segundo ano e, e foi por aí, foi por aí que eu segui.
0: Sempre no digital?
1: Aí, já era, aí eu disse, não, isto é mesmo, mesmo digital, eu estava a me inscrever na, no segundo ano, estou a preencher e de repente vejo lá um curso a mais e eu, olha, o que é isto? E a senhora da secretaria disse-me que era um curso novo, uh, pá, eu lembro-me, liguei, liguei aos meus pais e disse, olha, eu se calhar vou aproveitar e vou mudar de curso, eu, tu é que sabes, está bem, então pronto, foi, tão, foi assim tão fácil quanto isso e acabei por seguir multimédia. Mas multimédia, que era uma coisa muito vasta, atenção, mesmo na altura que o curso estava acabado de abrir, o web era uma coisa quase inexistente, por exemplo, uh, muito insípida, muito à base de flash e...
0: Muito flash, e eu lembro-me E era disso.
1: isso, e não havia mais nada, pronto.
0: Não é só na Associação de Estudantes que tu foste uma pessoa muito ativa, sempre foste tu à procura de, de, de alguma coisa. Uh, qual foi o momento em que... Ok, eu não posso só ter isto para mim, eu tenho que partilhar com o mundo? Uh...
1: Aí já não, acho que já não houve um momento, eu comecei a fazer, à custa da Associação de Estudantes, comecei a fazer pequenos projetos e comecei a ir tendo pequenos clientes, comecei a perceber o que é que era fazer projetos para outras pessoas, o quão difícil conseguia ser, uma coisa era fazermos à nossa vontade, outra coisa era termos alguém a, a quem prestar contas e acho que foi um processo muito natural, porque eu depois quando entrei no curso continuei a ter pequenos projetos, depois mais tarde decidi uh, formalizar a coisa e criar o meu o meu estúdio, portanto não houve necessariamente um, um momento, mas sobretudo depois de ter decidido que, apesar de estar num curso de multimédia, que obviamente tem muitas valências, que queria ir para a área da web, que mais uma vez não era algo para que o curso nos preparasse, mas era das coisas que eu gostava, que continuava a explorar e que gostava, aí achei que ok, vou mesmo especializar-me e lembro-me de tomar essa decisão uh, mas não houve necessariamente um momento de, de partilha, mas precisamente por estar a trabalhar muito, de forma muito digital e muito ligado à, à multimédia, uh, as plataformas todas que eu visitava na altura em que eu publicava coisas já, já propiciavam muito essa, essa partilha lembro-me da altura de pôr Uh, projetos no DeviantArt alguém se lembra do DeviantArt? ninguém? Ah, todos ah, alguns, ok uh, pá, que na altura não era, era bastante diferente mas havia muito essa, essa partilha inocente de pôr lá coisas a meio, ou em desenvolvimento e receberes feedback e ir lá mudar e as colaborações com pessoas isso provavelmente foi uma coisa que, que até marcou bastante.
0: Foi um início em que as pessoas partilhavam. Eu lembro-me de ver muitos desenhos, principalmente de, de mangá. Era.
1: Uh,
0: muito, muito, muito abrangente. Havia muita quase ilustração. uma secção
1: à parte só disso.
0: Completamente. Era maravilhoso. Mas havia já um, um, um início muito, muito naíve uh, do que viria a ser hoje, por exemplo, um dribble ou um biance. Sim. Uh, apesar de. É, por exemplo, entre o design e quando vais para uma parte mais programação, há uma grande diferença naquilo que é partilha. Muitas vezes as pessoas estão só a mostrar, eu fiz isto, enquanto se calhar se fores para um, um front-end, ele não está só a mostrar, eu fiz isto, ele mostra-te como é que fez, partilha, como é que ele sim. chegou lá, ele partilhou o processo. Achas que, virando agora um bocadinho mais para a área de design, começa a haver aqui uma mudança de paradigma, de mostrar o processo, ou ainda estamos muito a mostrar, fui eu que fiz isto?
1: Eu acho que há um bocadinho dos dois e eu acho que vai existir sempre um bocadinho dos dois. Eu acho que há pessoas fantásticas, autênticos gênios criativos que têm, que têm direito quase, não é? Que é para eles perfeitamente normal a quantidade de pessoas que, que os adoram. É normal que simplesmente partilhem o que fizeram e tudo o que eles fazem é fantástico. Mas eu sinto um bocadinho, sempre senti um bocadinho esse espectro na universidade e fora daquilo que é treinarmos um designer para ser um artista. Ou seja, o artista tem o seu processo, mas muito do seu trabalho também geralmente advém do seu gênio criativo, da sua inspiração, que não quer dizer que não venha do, do mundo exterior, naturalmente, e que não tenha influências. E aquilo que é o designer, que só hoje em dia é que se começa a, a ver, que é muito mais ligado às áreas digitais, o UX designer, ou o designer de serviços, ou o designer de produtos digitais, que pensa nas coisas, ou aborda as coisas sempre como um problema, como algo que pode ser melhorado, algo que pode ser uh, repensado e o artista não, o artista às vezes pode estar a indagar sobre o estado das coisas, até pode surgir uma solução, mas tem muitas vezes essa postura que tu estavas a dizer de, eu fiz isto, olha mamã eu fiz isto, e isso acho que todos nós conseguimos fazer.
0: E toda a gente vai lá e aplaude muito, que olha lindo, que bonito.
1: Que lindo e... E não é que lá está, não é tirar mérito a pessoas fantásticas que de facto fazem coisas que mais ninguém faz, que elas existem, mas eu acho que o, o verdadeiro, o verdadeiro chamamento de um designer devia ser, devia ser muito mais proativo para com a sociedade, devia ser efetivamente para impactar a vida de todos nós. E o que é pena é que um, nós ao falarmos disto estamos a falar quase da existência de uma ordem de designers que seria muito mais próxima de uma ordem dos médicos uh, ou, ou de algo, sei lá, Sim. diferente não é e muito mais científico e, e, e eu nunca me identifiquei com os meandros dos, dos grupos e das instituições todas de designers um bocadinho por causa disso porque não, não vejo o porquê, não há ali nada que se esteja a fazer e então sempre me senti um bocadinho à margem disso e acho que a maior parte, provavelmente, das pessoas que aqui estão também, também se revêm num, num mundo uh, digital global, que não é regido por nenhuma entidade, que, uh, em que as pessoas partilham e se entreajudam e, e, e estão dispostas uh, a ter essa abertura. Ao contrário daquilo que, se calhar, serão, lá está, os típicos designers gráficos old school, que, uh, ah, eu desenhei isto, e agora quem quiser compra, e é, e é pouco mais do que isto a interação deles. E a interação que tu vês com, entre, entre designers digitais existe porque, inevitavelmente, a maior parte deles reconhecem que estão a desenhar coisas para pessoas, estão a desenhar coisas que, se estiverem mal feitas, nada adianta. Podem estar muito bonitas, podem estar fantásticas, podem ter tido um hype absurdo e depois vão à falência porque a empresa não é sustentável ou porque o produto não resolve nenhuma necessidade ou porque as pessoas não conseguem usar aquilo.
0: Às vezes não sei se concordas comigo que é um exercício interessante pegarmos num num layout que às vezes está em destaque numa destas plataformas digitais e que levou muitas menções honrosas uhum. em cima e fazermos o processo de tentar utilizar aquele layout é. e vemos que o layout é lindo é, não se usa.
1: É muito fácil fazer isso é.
0: uh, Está já há uns anos nisto? Eu não vou contar quantos, porque não, tens por favor, pouco não, mais de 20. Eu mal. Tens pouco mais de 20 anos?
1: Claro não. Um, rapaz novo.
0: Mas há uns anos atrás, quando se trabalhava no digital, havia o web designer, havia aquela figura que era o web designer, portanto, uhum. tirava-se um curso multimédia, eu estou nessa realidade, portanto, tirava-se um curso multimédia e eras um web designer.
1: Uhum.
0: E havia depois o designers gráficos que, que vinham das belas artes ou de outra uhum. zona qualquer e nós éramos ali assim um bocadinho os, os mamarrachos aquela mas quem, quem são aquelas criaturas é. e nestes anos todos a figura do web designer derivou num conjunto portanto o designer digital já não é só web designer não porque hoje em dia temos o ex-designer, o UI designer temos uhum. o front-end, temos uh, o product design dentro da área digital. Portanto, há aqui uhum. um conjunto de novos títulos que, que, uhum. que saíram, mas achas que ainda somos o elefante na sala?
1: Um, ainda somos o elefante na sala, é muito fácil. Basta mudares o, o contexto e basta ires a determinadas empresas ou determinados contextos que somos de facto um, uma coisa muito boa ou uma coisa muito má. Uma coisa que incomoda, às vezes, <risos> ou uma coisa que é descartada e que não, não é valorizada. Mas a figura do web designer acho que quase já não existe. Um, uh, pelo, pelo que eu tenho visto recentemente, acho que ainda existem em países em que a cultura digital e a cultura do design ainda está uh, muito subdesenvolvida, em comparação com, com a nossa. Não é que a nossa esteja muito desenvolvida, quando em comparação com outros países. Um, mas é muito. Já, já praticamente não existe é a pessoa que faz tudo.
0: Mas, é? por exemplo, para quem está agora a dar os primeiros passos no digital, que tal como tu teve aquela experiência e entendeu, ok, o digital se calhar é o meu caminho, e de repente olha para os anúncios de emprego e tem assim um ataque de pânico, porque o, o, o que é que eu vou estudar? Uh, uh, product Design, o UX, UI, uh, ou seja... O desafio de quem está a começar, por onde é que pode começar a olhar e, e começar a entender estas diferenças, porque se calhar enquanto há uns anos havia o web designer que era a pessoa uhum. que ia do desenho ao front-end. Sim. Agora e está e muito mais mais segmentado, muito mais.
1: Sim. Um, e tinha de ser, e, e eu acho que continua a ser importante as pessoas terem um espectro de conhecimentos muito, muito abrangente. Um, ainda ontem nos estavam a relembrar de um conceito que nós usamos muito na New School no início, que é as pessoas devem ser T-shaped, ou seja, devem ter um, um braço principal que aprofundam, mas depois devem ter uh, dois que abrangem um grande uh, leque de conhecimentos. E, dito isto, eu acho que, de facto, é, é cada vez mais difícil haver um chamamento para entrar na área sem alguma confusão. Um, acho que o que está a acontecer com esta divisão é que tem que haver inevitavelmente uma, uma especialização, mas eu acho que as pessoas não devem começar logo só com essa especialização. Acho que, assim como eu também tive que passar pela multimédia toda para perceber que era a web, eu acho que não faz sentido olharmos para isso e vermos isso como um processo falhado. Estou a dar o meu exemplo, mas sei que é o exemplo de muita gente. Acho que é importante, se calhar, a pessoa não definir logo totalmente o seu processo, ou o seu caminho, melhor dizendo, e explorar várias coisas. Porque inevitavelmente já vai haver ali um chamamento mais para a parte criativa ou para a parte técnica, por exemplo, e se calhar aí a pessoa vai estudar mais áreas de design do que necessariamente áreas de development, mas nós já tivemos alunos que mudaram a meio e que, no nosso caso, nós estamos preparados para isso, não tem mal nenhum, mas que é perfeitamente normal. A pessoa às vezes acha que o que quer é fazer coisas bonitas e quer ir para UI design, mas a meio descobre a piada de pensar as coisas do lado de UX e é isso que prefere fazer. Um, e uma das nossas alunas do ano passado, neste momento, só está a fazer UX e não tem vontade nenhuma de, de fazer UI. Diz ela, alguém vai desenhar aquilo, vai pôr aquilo bonito no final. Não tem preocupações. Portanto, eu acho que é importante na mesma estarmos expostos a muita coisa até porque cada vez mais temos que ter a noção de que ao contrário daquilo que foram os nossos pais nós não vamos estar a ser treinados nunca para aprender uma coisa que nos vai durar 50 anos ou seja, daqui a 50 anos nenhum de nós se calhar vai ter nenhum dos títulos que tu mencionaste neste momento e nenhum dos títulos que tu poderias mencionar daqui a 5 anos sequer portanto se nem daqui a 5 anos sabemos o que é que vai acontecer, quanto mais daqui a 50 e eu acho que o mais importante é um, mais do que a pessoa aprender, decidir o caminho que vai ter e, e começar já a aprender essas coisas, é começar a ganhar ferramentas que, até agora, nas escolas, não são valorizadas de todo. Nomeadamente, alguma flexibilidade mental e alguma capacidade de aprendizagem. Nós treinarmos a pessoa para ela estar sempre constantemente a aprender, é uma skill que não se treina na escola.
0: É verdade, a capacidade de adaptação. Exatamente. Porque se tivesse sido para a arquitetura, se calhar teria sido um bocadinho mais fácil, continuarei -se a ser senhor mais arquiteto. É <risos> Nesta área, e às vezes é uma pergunta, tu tocaste na questão dos 5 anos ah. e, e quem já passou por um processo de, de recrutamento às vezes ouve a pergunta: e o que é que se vê a fazer daqui a 5 anos? É, é futurologia?
1: É, dá vontade de responder como a outra senhora do YouTube, eu sei lá, não é,
0: fácil <risos> é completa futurologia. Uh, e pensar que no mercado tecnológico eu, eu lembro-me, por exemplo, quando eu entrei na universidade, tinha um tijolo com 12 botões, tinha botões o meu telemóvel, vejam lá um, e no ano que eu saí, saiu o primeiro iPhone e quando eu estava na universidade uh, houve uma coisa espetacular que foi uma revolução, que era fazer um site mobile em JavaScript nós chorámos de emoção
1: um, e, e isto num período é de muito curto. Coisa. Exatamente.
0: Portanto, cinco anos, esta capacidade de adaptação. Como é que achas que uma pessoa pode uh, treinar esta capacidade de, de, de adaptação e não ser o senhor arquiteto? Assumir esta profissão e não ser o senhor arquiteto?
1: Pai, eu sabia que ia haver assim uma pergunta que... Desculpa. A minha cabeça adoentada <risos> não ia conseguir pensar. Não, uh, é assim, nós, nós antes de mais... Uh, Lá na, na, na TNDS acreditamos numa coisa que é as pessoas ao fim de 12, 14, 16 anos de escola que acho que é o que a maior parte das pessoas aqui presentes provavelmente tiveram uh, ganham vícios Sem dúvida Um dos vícios é tu habituares te a que uh, haja uma rotina okay, que é uma, uma, uma coisa ditada geralmente por uma campainha e por um horário, algo que é inevitavelmente muito industrial, muito fabril, não é? Fazia sentido, lá está, numa altura de uma, de uma revolução industrial há 100 anos atrás. E, e estamos programados para acreditar num sistema, acreditar que tu estás lá e te sentas lá naquela sala, a uma pessoa uh, que está de pé, virada para ti... Não é? que é detentora do conhecimento. Portanto, tu sujeitas-te muito àquele processo, inevitavelmente, nem o questionas. E se há capacidade e skill que eu acho que é fantástica e que se perde ao longo deste processo, destes anos todos, é a capacidade de perguntarmos porquê. Questionarmos tudo. Porquê? Porquê que é assim? Obviamente tem que haver um limite para esses porquês, porque podemos nos tornar socialmente incorretos ou até, sei lá chatos chatos sim não é, é muito fácil estou uh, a imaginar um miúdo daqueles que perguntam mas, mas porquê, mas porquê, mas porquê mas isso é uma capacidade que nós perdemos e sujeitamos-nos e quando de repente vemos uh, governos a serem derrubados é precisamente porque as pessoas começaram a perguntar mas porquê, porque é que a gente se sujeita a isto e eu acho que não há forma de evoluirmos para melhor não só como indivíduos, mas como grupos como sociedades do que começarmos a, fazer, a pôr essas questões e, e então uma das coisas que nós identificamos nós estamos agora no segundo ano de escola foi que inevitavelmente tem que haver um processo de unlearning tem que haver um processo de as pessoas perceberem que têm de questionar determinadas coisas e, e temos situações em que ainda este ano mas nós este ano estávamos preparados para isso mas ninguém me vai ensinar a usar o Figma Figma e nós, não, mas queres que eu te diga onde é que estão os botões, ou o que é que eles fazem, o que é que, que, é que esperes? Isso tipo, vais às vezes um tutorial e, e fazes, e aprendes. Acho que o nosso tempo é muito melhor gasto a ensinarmos-lhes outras coisas.
0: Deixa-me sublinhar isto, que eu, eu adorei o que disseste. Portanto, parte do início do teu processo de, 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 de ensino aos teus alunos é ensinar a desaprender.
1: É, é, é. A desaprender coisas más, a desaprender vícios, porque as pessoas têm de ser muito mais flexíveis. Uh, se nós quisermos, efetivamente, pessoas a trabalharem nas nossas empresas que sejam proativas, que se preocupem com... Até pode ser com o bem da empresa, simplesmente, mas às vezes com causas maiores, com outras coisas. Se nós quisermos que as pessoas cheguem a esse ponto, inevitavelmente elas têm de fazer muitos porquês, têm de colocar muitos porquês. E... Antes de as pessoas conseguirem definir, então, qual é, como é que eu me vou estar preparado para... Depois isso dava outra hora de podcast.
0: Estamos à vontade. <risos>
1: um, Não sei isso... quantas
0: pessoas aqui, mas a internet estamos está num... com espaço ilimitado. Estamos, estamos, estamos,
1: é, estamos num café, acho que estamos bem. Estamos está barco. confortável. Está um, confortável. Mas acho que provavelmente essa é das skills mais importantes e nós, nós visitamos há 3 ou 4 semanas a Scolet, não sei se conheces, em Matuzinhos. Não. A Schoolé é um projeto muito interessante um, criado por pessoas que estiveram ligadas à Chaos Pilot na Dinamarca, um, que criaram uma escola para pré-primária e primária que é muito alternativa, um, muito baseada naquilo que já há imensos anos se fazia na Escola da Ponte, mas com um formato muito mais moderno, muito interessante. Tivemos lá porque estávamos a fazer pesquisa para um projeto também na área da educação, com os nossos alunos, Neste caso não éramos nós, éramos os nossos alunos, e que de repente nos deu ali umas luzes e, e que nos fez dizer, de fogo. nós sabíamos que isto era bom, mas isto é mesmo impecável. E, e se houve coisa que eu tirei de lá, que, que para mim resume a experiência de termos percebido como é que a escola funcionava e qual era todo o ambiente muito focado nas pessoas, porque não é só a metodologia, eles focam-se muito mais em projetos do que em temáticas, ou seja, não estão ali a aprender ciências do início ao fim do livro estão a fazer projetos miúdos, obviamente mas se houve frase ou momento que me marcou mais, foi a fundadora estar-nos a contar que os pais que inscreviam lá os miúdos sabiam no que se estavam a meter, obviamente mas mesmo assim, nas reuniões de feedback na altura estavam a perguntar o que é que vocês fizeram com o meu filho? E ele agora... <risos> E ele agora vai para casa e questiona tudo, eu digo que ele tem que ir para a cama e ele pergunta-me, mas porquê? <risos> Pai, eu achei fabuloso, achei delicioso, porque hum, não quer dizer que seja muito difícil justificar ao miúdo porque, porque é que ele é que tem, que tem que ir para, para a mim? cama, mas imaginemos o que é que isso, o que é, o, que é, o que é que se pode estar ali a potenciar quando ele crescer. Quando ele tiver 16 anos, imaginemos o, o quão ativo o cérebro dele está, a capacidade que ele tem de, de pensar.
0: Eu não conheço muito do projeto da Escola da Ponte, uh, e se calhar vou dizer aqui uma profunda barbaridade que vai ficar registada na internet para vocês gozarem depois. <risos> uh, mas a ideia que eu tenho é que enquanto o modelo de ensino tradicional dá-nos a todos o mesmo, portanto... Uhum nós temos que ser todos no final do ano a saber o mesmo de ciências, o mesmo de matemática, o mesmo de ou química sim. ali trabalha muito com a com as aptidões de cada um.
1: Em parte, sim. Isso é um dos, um dos princípios. Sim.
0: E das dificuldades que eu confronto, não só como pessoa, mas também enquanto formadora, muitas vezes é identificar que as pessoas têm um enorme medo da mudança porque chegaram à idade adulta e foram profundamente treinadas para ser uma coisa e a parte da aptidão uh, foi completamente posta de, de lado. Uh, sentes que, eu não sei se disse aqui me profunda barbaridade, não, 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 mas não, se esta questão de trabalharmos para aquilo que eu me sinto mais à vontade em trabalhar que, que talvez tínhamos que questionar Sim. este porquê. Porquê é que nós chegamos todos ao fim igual e não, não, não podemos trabalhar a coisa?
1: É assim, há uma coisa que acho que é importante fazer a ressalva, um, eu raramente falo, falo deste ponto, mas que é muito importante, que é, não quer dizer com tudo isto que, que eu estive a falar e, e, e nem sequer entrei muito em profundidade no assunto, um, mas não quer dizer com, que, com todas as conversas que, que nós temos lá no New Digital School, Uh, a gente de repente defenda que não, não, os meninos e as pessoas agora têm é que fazer as coisas que mais gostam têm é que arranjar assim a sua paixão grande e fazer coisas com que se sintam muito bem, que aquilo nem, nem pareça trabalho, há de haver momentos que vão parecer trabalho, nós não estamos aqui a dizer que toda a gente tem que ter uma paixão e que tem que ter, não, nada disso houve uma palavra que tu usaste enquanto estavas a fazer a pergunta que eu achei, que eu acho que é fulcral, que é medo, todos nós temos medos Todos nós temos medo de alguma coisa, medo de falhar para com a sociedade, para com a nossa mãe, para com as expectativas que nós próprios definimos. Quando começamos a pensar o quão humanos somos, e quando começamos a pensar o quão mal preparados estamos para ser esses humanos, começamos a questionar, isto é uma questão muito filosófica, obviamente, e que se calhar se eu tivesse aqui por exemplo, professores do ensino secundário ou diretores de uma escola, dizem, oh, isso agora não interessa nada. Mas quando começamos a questionar isso, tu começas a perceber que ninguém nos treinou para isto. Ninguém nos treinou para 80, se calhar 90% do trabalho que nós fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. E isso é preocupante. E quanto mais pesquisa nós fazemos e quanto mais nós andamos, mais vemos projetos de escolas alternativas para todas as idades, que se focam muito nesse lado humano. E, é, hum, e isto à maior parte das pessoas parece uma coisa muito hippie, parece uma coisa muito transcendente, muito pouco importante, muito pouco científica também, e muito irrelevante, sem valor. E na realidade não é, porque, hum, eu costumo dar este exemplo, Quantos de nós não fomos já atendidos ou não tivemos em situações em que conhecemos médicos que provavelmente foram os melhores da turma, mas que atender pessoas têm zero de capacidade, não é? Em lidar Verdade. com uma uma valhota, uma pessoa com alguma sensibilidade emocional naquele momento e que se calhar não estão preparados para isso, alguns fazem um ótimo papel, mas mas é uma coisa que ou já lá estavam então não não é treinada e isso preocupa-me, uh, e nós designers temos outras responsabilidades, que, que se nós, como tu disseste no início, por natureza somos comunicadores, aquilo que me preocupa é quão bons comunicadores somos realmente?
0: Ninguém nos treina.
1: Ou somos só macaquinhos de softwares?
0: Um, eu, eu, eu se calhar vou generalizar, e o problema de generalizar é, é também vem de, de, talvez de alguma ignorância da minha parte, mas uh, do que sinto à minha volta e dos profissionais que, que também me rodeiam é que ninguém nos treina, uh, por exemplo, para a exposição pública que estamos a ter agora por uh, ninguém nos treina uh, com um cliente, uh, quer sejas freelancer, quer trabalhes numa agência uh, põem-te um, um bicho chamado cliente e dizem-te, agora vim isto e é o um momento em que tu tens vontade de ligar para casa e a oh, mãe vem-me buscar
1: isso <risos> 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 ah, é a melhor definição de sempre, mas é mesmo isso
0: eu lembro-me das primeiras vezes que eu tive vi um cliente eu quero morrer! É.
1: Um,
0: e ninguém nos treina para isso, mas a verdade é que isso é a nossa realidade, muito mais do que estarmos sentados numa secretária com uns headphones absolutamente incríveis ouvirmos uma das nossas playlists de Spotify. Por que não? Um, e depois há toda esta parte humana que, que, que se perde. Sim,
1: eu acho que é, é fantástico. como opa, Mas isto, isto tem, tem a ver com a forma como as coisas estão montadas. Um, eu, por acaso, tive o privilégio de, de estar numa universidade privada, um, mas se pensarmos no modelo que ele está, e as universidades privadas têm, têm sofrido cada vez mais o um escrutínio do, do Ministério, um, não é muito diferente do ensino público, na realidade pode ter mais qualidade em algumas coisas, sei lá, nas instalações. Mas... Eu passei
0: pelas duas, Pronto. fui tua aluna.
1: Pronto. Na realidade eu acho que uh, parte do problema é nós termos até agora, e, e muito bem, parece que ainda estamos a falar na, na idade média da educação, mas nós passamos muito por um, um processo de massas, até agora, para conseguirmos providenciar Uh, educação para todos, era preciso que este processo fosse de massas, que fosse massificado, fácil de acesso, quase como a fast food da, da educação. Uh, não no sentido de ser rápido, mas no sentido de ser standardizado, de um ser barato. Um hambúrguer, um bife, uma é, fatia de queijo. É, é, é. E se não gostas do queijo, tira o queijo. Uh, até podes pedir sem queijo, mas o mais provável é que venha com queijo na é mesma que ninguém te ouviu. Uh, e eu ensino um bocadinho assim. E eu acho que só agora dão uns anos para cá, é que efetivamente estamos a, a começar a questionar as coisas, porque se calhar não chega a sermos bons alunos em tudo o que sejam uh, as ciências e as engenharias e as matemáticas e tudo mais, se calhar temos que ser bons noutras coisas para que o mundo ande para a frente, porque se não, de repente, e basta olhar para os Estados Unidos, parece que qualquer um chega a presidente, não é? parece que qualquer aconteceu. pessoa... Aconteceu não Qualquer sei como, um mas... show a presidente uh, Não vamos falar sobre isso Não, não mais uma hora de podcast só que...
0: Isto tornava-se político
1: e... Eu é, estava a pensar duas vezes se falava nisto, mas acho que é, é um bom exemplo E ele já levou tanta pancada que também mais um menos um
0: tá eu, Não lhe dói não. É pena uh, Falaste de uma, de uma coisa que é muito delicada, principalmente para quem está a dar os primeiros passinhos um, que é um, a questão da nota. Eu vivi muito pressionada uhum. uh, pela pela nota um, e, e, e às vezes há uma grande expectativa de que nota é que tens e depois chegas à parte um, chegas à vida profissional e eu já nem sei onde é que está o meu diploma. Exato. Não faço a menor ideia, nada. Nem, nem me lembro ao certo qual foi a média com que terminei o curso. E, e depois vai saber. e o que me perguntam é, e, e trabalhos tens? Lá está. Como é que nós revertemos este, este paradigma, ou a nota continua a ser importante?
1: Um, a, nota, a nota é importante, vamos cá ver uma coisa, nós, nós estamos a falar de um processo de recrutamento. Sim. Ok? Vamos simplificar as coisas, vamos sistematizar. No um processo de recrutamento tens pelo menos duas entidades, quem está a recrutar quem está a ser recrutado. Para quem é que pode importar a nota aqui no meio, neste processo? Diz-me tu.
0: Possivelmente para um recrutador.
1: Possivelmente para um recrutador. Ou seja, isto leva-nos, por A mais B, a dizer que, na realidade, nós estamos a trabalhar para as notas, mas as notas só interessam para que, numa situação de recrutamento, a pessoa veja que, ah, sim senhor, te foste muito bom menino. Portanto, como a tua nota é muito maior do que todos os outros que eu uh, entrevistei, tens boas hipóteses de ficar aqui. Isto é romantizado, mas no fundo é isso. Ou seja, as notas interessam para que a gente consiga garantir um bom emprego ou um bom cargo ou o que quer que seja. Um, em muitas áreas isto continua a ser verdade. Ou seja, em muitos cursos, uh, sei lá, de humanidades, de um ciências, que é que como é que ele pode ah, ter certamente um trabalho, um projeto, pequenas coisas, mas. A maior parte das vezes, o que valida se aquele profissional, ou se aquele futuro profissional é bom ou não, é a validação da academia. E isto é uma coisa que, curiosamente, tenho andado a discutir desde a semana passada, que é como é que nós conseguimos reverter esse, esse processo, continuando a ter validação de alguma parte, de alguém, de alguma entidade, ou de várias, porque para algumas empresas isso vai continuar a ser importante. Então nós começamos aqui a desconstruir o processo. Para o lado criativo, a maior parte das vezes já não interessa. A maior parte das vezes, uh, pessoas como nós, um, e como a maior parte dos meus ex-alunos, tenho quase a certeza que não precisaram de mostrar nota. Pegaram no portfólio, pegaram nos projetos que tinham desenvolvido, fossem eles dentro das aulas ou fora, porque já tinham feito algumas coisas, e foram conseguindo uh, uh, criar uma carreira. Não foi pela nota de certeza absoluta, não adianta de nada. Sei lá, tanta coisa pode ter acontecido pelo meio do processo. Porquê é que nós damos tanto valor a, um, a uma acreditação académica quando, sei lá, o professor pode ter sido sobrenado com dois presuntos e uma galinha, é.
0: sei um lá. Queijinho da
1: um serra. queijinho da serra. Os meus alunos é que nunca, nunca exploraram essa vertente, pá, porque... <risos> sei lá, eu se calhar até cedi, mais um pontinho, não sei. Nunca, pá, tive pena, Aquele nunca exploraram isso. é pena. É, é, nunca exploraram isso. Mas, uh, portanto, é um processo que não é necessariamente assim tão credível quanto isso. São pessoas que estão lá no meio. Uh, a universidade pode ter um nome, mas isso, esse nome cria-se. E quando eu tenho lá alunos, alunos não, mas candidatos, porque acho que esses nunca chegaram a ficar, que nos perguntam, e eu consigo um diploma no final, eu digo que esses geralmente nunca ficaram porque não estavam a ver bem as coisas, e quando lhes digo isso, eu digo se no final quiseres um papelinho assinado por mim a dizer que te foste um bom menino, eu faço esse papelinho, mas não é isso que interessa. E, portanto, a questão aqui no meio é, para que é que interessa a nota? A nota interessa para alguns recrutadores. Alguns sim, em algumas áreas. E interessa, sobretudo, se o recrutador tiver com pressa, se não tiver tempo de avaliar uh, todos os candidatos a, a fundo. Em áreas técnicas, em áreas de, de programação, também é mais difícil de avaliar isso. Se a pessoa tiver tido algumas coisas que for publicando e assim... É fácil, estão lá provas, uh, ou até pode, podem pô-lo a fazer essas provas na hora. Uh, mas às vezes estamos a falar de tecnologias complicadas e de coisas que levam muito tempo e o processo de recrutamento não tem esse tempo. Eu estou sensível a tudo isso, mas no final, aquilo que eu te vou dizer é, a nota não interessa para nada. Conheço muito boa gente que nunca Mas teve continuam um a
0: sofrer. As pessoas continuam eu a sofrer. Eu conheço,
1: conheço muito boa gente que não acabou o curso e que estão a trabalhar em projetos internacionais, e que têm o um mérito, e que têm os clientes, sei lá, o que é que é preciso para uma pessoa ter sucesso? <risos>
0: é uma pergunta interessante. É uma boa pergunta, não, é? não para quem vai ter sucesso, mas para quem está a pensar mudar diário ou mudar de vida, e também para finalizarmos um bocadinho a nossa conversa e dar microfone a quem está aqui, que conselho deixas a quem está na dúvida se vai ou se fica, se muda ou se não muda? Um, que é que...
1: Que muda Quem muda, Deus ajuda. <risos> acho muito bem. Uh, não fosse esse o tópico deste, deste podcast, ou uh, uma das muitas interpretações, mas, mas sim. Uh, acho que mais uma vez, hoje em dia, não faz sentido estarmos a pensar que vamos ter carreiras de 50 anos como os nossos pais tinham. Era confortável, um bocado aborrecido. Mas não se liga à nossa geração, diria eu. Não
0: há zona de conforto. E acho que essa é a nova zona de conforto, é abrir-nos a que não há zona de conforto. A
1: nossa, a nossa nova zona de conforto trabalha-se não em anos, mas se calhar em meses ou em semestres, que é eu saber que estou a ganhar minimamente bem no emprego que tenho agora, para conseguir viajar uh, quando chegar a dezembro e ir ver os países que eu quero ver para ainda assim acumular algum dinheiro para saber que se calhar a seguir vou uh, lançar-me num desafio meu, sei lá, acho que a felicidade está em nós conseguirmos ter a capacidade de escolher o nosso próprio destino, de não termos que estar dependentes ou prestar contas ou estarmos presos, obviamente que isto é um luxo, obviamente que quem dera, ainda era que toda a gente tivesse esta capacidade e este fosse o menor dos seus males. Eu tenho noção disso, sempre me senti um privilegiado, mas acho que é uma definição de, de classe média jovem de felicidade, hoje em dia, é ter essa capacidade. Não sei se te recordas daquele, daquele Ignite muito famoso do, do Manuel Forjás em que ele na altura disse, foi foi das primeiras vezes que ele falou que tinha que tinha cancro e começou a falar um bocadinho do sentido da vida. E ele dizia precisamente que, por exemplo, para que é que o Belmiro de Azevedo quer não sei quantos milhões? Um, não é para comprar um carro nem para nada, ele inclusive dá o exemplo de que ele vendeu um BMW topo de gama com pouquíssimos quilómetros, o homem nem usava aquilo. Ele cria aquele dinheiro todo para que nem o Estado português lhe pudesse dar represálias, no fundo, em algumas situações. Portanto, ele podia, ele tinha o direito à palavra, uh, estava nesse, nesse ponto. Uh, Mais uma vez, isto é um exemplo que ainda era a muita gente estar nessa situação, uh, não, é o, não é o meu caso, mas acho que nós queremos é conquistar essa independência.
0: É liberdade, sim. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para o Tiago.
1: Sou Paulo, já deixei o design há algum tempo e gostava é de saber a tua opinião sobre o futuro do design, para onde é que está a ir, se está a evoluir, se não está. Falaste um bocadinho sobre isso, sobre o futuro do design em Portugal e talvez no mundo.
0: E achavas que as minhas perguntas eram eu as difíceis. Achava que
1: as eram difíceis. Eu acho que inevitavelmente, para te responder a isso, eu quase que vou buscar um bocadinho das coisas que disse até agora, que é inevitavelmente a postura que eu vejo cada vez mais designers a ter um, é um bocadinho esta do design digital, ou seja, é pensarmos no, no, nos designers como parte de uma grande comunidade que se ajudam e que acima de tudo procuram uh, resolver problemas, cada vez menos pensarmos nos designers como artistas e como criadores, vão continuar a existir e fazem coisas fantásticas. Em Portugal um, ainda não se sente isso. E isto também tem a ver um bocadinho com aquilo que a Catarina estava a dizer, que é, há uns anos, os títulos de designer que existiam eram relativamente poucos. Eres designer gráfico, eras web designer, eras designer industrial ou de produto, pouco mais, de interiores, vá. E, e inevitavelmente tens cada vez mais pessoas com títulos de design que não têm necessariamente a ver com fazer coisas bonitas, que é uma definição muito antiga de designer. Uh, e a minha colega Sara, por exemplo, é learning designer ela na escola está responsável por desenhar que não é a palavra correta em português uh, todo o processo e toda a experiência de aprendizagem não quer dizer que não seja de facto um processo de design é, porque uh, aplica todas as metodologias todos os processos e acima de tudo design é um processo é um processo criativo, é um processo uh, mental e, se nós pensarmos nessa definição, começamos a encontrar aí um fosso. Começamos a encontrar as pessoas que ainda estão ligadas à definição antiga e as pessoas que, que, no fundo, já estão a abarcar esta, esta nova, este novo título, uh, muitas das vezes sem formação, muitas das vezes sem, sem necessariamente grande experiência. A fazerem. E fazem-no. E mais tarde é que arranjam o título. Uh, e, no caso da Sara, este é o primeiro título de design que ela, que ela tem. E... E eu acho curioso, porque, pode contar uma pequena história, no outro dia fui a, a, a um evento nas Belas Artes que era o futuro do design em Portugal, uma coisa assim do género, da educação em design, e eu disse, bem, isto é a minha praia, isto é exatamente o que a gente estava a falar, portanto, temos que ir, temos que ir. E, bem, saí de lá aborrecido de morte, porque, quer dizer, era uma coisa... Primeiro era um tom muito académica que eu já não estava habituado. Ou seja, eu afastei-me o ano passado da, da minha faculdade, uh, que já por si era, obviamente, um, feita de circunstâncias diferentes, especiais, privada, diferente, muito à frente, em muitas coisas. Mas, de repente, entrar nas Belas Artes e ouvir todo aquele academismo a, fal a falar, pá, era muito, muito estranho. E, e não era só a forma das pessoas falarem, como eu gosto de dizer, eu não devia dizer isto, isto vai ser tornado público, parecia que cheirava a mofo, uh, mas era muito, era mais um, um estudo de o que é que se tinha feito historicamente em Portugal para se ensinar design, e o que me assustava era, depois, depois fazia um aponte para o, para o atual, mas o que me assustava era o quão próximo ainda estávamos do que se fez nesse início, dos anos 70, Pá, e assustava um bocado, porque a primeira, eu conhecia, por acaso, uh, pessoalmente, a pessoa que teve, o primeiro, a primeira pessoa a ter o título de designer em, em Portugal, uh, pessoa fantástica, mas que inevitavelmente era muito old school, inevitavelmente era de outra, de outra escola. Pá, e hum, assusta um bocadinho, tu de repente, pensares que ainda há, ainda há este fosso. E já tive outras conversas com outras pessoas em que se sente isso, sente-se que não, não estamos necessariamente a falar das mesmas coisas. E quando eu explicava o que é que a nossa escola era e o quão diferente era e, e que é que estávamos a fazer isto, porque é que este público e esta área é diferente, algumas dessas pessoas ficavam a olhar para mim assim, como quem coitado, ele não está bem, isto não vai ter sucesso, o que é certo é que tem. Reparem, mais uma vez eu não posso fazer futurologia e dizer que ferramentas é que se vai usar, que outros títulos é que se vão criar, consigo saber alguns e inevitavelmente quando começamos a pensar em tecnologias novas como ah, a inteligência artificial ah, e as realidades virtuais e aumentadas e tudo mais, vai começar a haver e já há pessoas só dedicadas a cada uma dessas áreas, mas isso é relativamente fácil de, de prever. Uh, eu acho que aquilo que me preocupa mais é, neste momento é uh, a atitude, é o que é que faz de uma pessoa um designer, uh, não necessariamente a parte específica do que é que ela vai fazer.
0: Acho que não há mais questões. Tivemos
1: uma boa questão. Tivemos Obrigado. uma boa questão,
0: muito boa questão, obrigada. Não havendo mais questões, cabe-me agradecer-te muitíssimo o esforço de estares aqui hoje Obrigado conosco. Muito, convite. muito obrigada. Obrigada a todos vocês por estarem na primeira gravação ao vivo deste, deste podcast. Muito, muito obrigada. Queremos também agradecer ao Duas de Letra, que nos cedeu o espaço. No próximo dia 22 de março, vamos estar à conversa com o Gustavo Carreiro, da Favo Studio sobre Motion Design. Uh, queremos ver-vos lá a todos. Muito obrigada mais uma vez, Tiago. E a vocês que nos estão a ouvir, fica a questão. E tu, estás mudo ou mudas? Obrigada.